0: Nerds and Geeks.
1: Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds and Geeks Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe und zwar sind wir hier live auf der Gamescom am letzten Tag, am Samstag. Und mit wir meine ich meine Winnigkeit, den Trebo und wen habe ich denn noch mitgebracht von Nerds and Geeks? Ja, den Dunes. Genau. Und wir haben noch Gäste hier bei uns in der Podcast Lounge, wo wir gerade sind hier in der Cosplay äh, Village im Cosplay Village und zwar Sigma 7 von der GRG. Und wer ist noch dabei?
2: Dr. Future von der GRG. Und der DMC von der GRG.
1: Und dann noch jemand, denn...
2: Ja, der, der Frank vom Return-Magazin ist hier.
1: Genau, also mit den allen sind wir jetzt hier und machen eine, ja, eine Sonderausgabe, sozusagen unseres Podcasts auf der Gamescom. Und wir wollen heute so ein bisschen reden über, ja, jetzt die Eindrücke der letzten Tage hier, also was uns gefallen hat. Einmal als Aussteller, weil Nerds and Geeks und GRG sind auch als Aussteller dieses Jahr auf der Gamescom. Nerds and Geeks das erste Mal und äh, ja, die GRG das dritte Mal jetzt schon.
3: Dritte Jahr in Folge. Das, das
1: dritte Jahr in Folge. Ja, Jungs, da mal so reihum. Sigmar, du bist ja jetzt schon mit mir hier seit Montag genommen da als Richtig Aussteller. Genau. Hast aufgebaut. Und ja, mal die Frage so erstmal an dich. Was sind so deine Eindrücke jetzt einmal von der Gamescom?
3: Ja gut, von der Messe selber kann ich jetzt eigentlich noch für den Retrobereich sprechen, weil auf dem Messgelände selber war ich kaum unterwegs mhm. gewesen. Äh, was uns sehr gefreut hat, ist eigentlich der Retrobereich, bereich dieses ja etwas größer ausgeführt als vergangenes Jahr, weitläufiger und damit auch bequemer, sowohl für die Gäste als auch für uns als Aussteller. Mhm. Das ist im Prinzip so ein... Mein, mein erster positiver Eindruck, den ich hatte, als wir den Stand gesehen
1: hatten. Okay, das kann ich nur ähm, ja, bestätigen, also auch bei uns am Nursing geek Stand ähm, war das Aufkommen an Gästen äh, ja, sehr begrüßenswert, also wir haben viele nette Menschen kennengelernt und äh, ja, das äh, das sind sehr schöne Eindrücke, die wir da gesammelt haben, vor allem ist es immer wieder schön, wenn man quasi die Leute da sieht, wie sie da, ja, die alten Titel zocken, die wir da mitgebracht haben. Also wir jetzt zum Beispiel bei Nerds Geeks hatten einen Tari VCS 3600 und einen CBS Colico Vision. Und was gab bei der GRG zu sehen? Also auf dem
3: GRG-Standard hat man einen 64, einen 128D im Metallgehäuse, einen Amiga 2000 und ein Bekannter hat noch einen C64, also einen SX64, mit einen tragbaren 64er quasi. Mhm. Und das wird auch vom Publikum sehr gut angemacht. Die Titel, die teilweise laufen, üblich wie Bubble Bubble, Gina Sisters, die brandesten Stücke eigentlich.
1: Es kommt ganz gut an. Jetzt sind ja äh, wir auch hier mal ein bisschen rumgelaufen, also ich zumindest. Du hast gesagt, du warst jetzt die größte Teil in der Retro Area. Korrekt. Äh, ich muss sagen, ich habe mich am meisten am Nintendo-Stein dieses Jahr äh, herumgetrieben unter anderem bei Luigi's Mensen und bei Link's Awakening, dass ich auch beides da mal angespielt habe und was wirklich ja, sehr gut gefallen hat. So, Und während wir noch hier von draußen, auch sofort, wir haben hier quasi Live-Publikum vor der Podcast-Bühne, die ja, uns auch gerade draufieren, ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise machen wir das ganze hier im Stille Kämmerlein. Ähm, jetzt will ich mal die anderen hier Fragen hier ja, von der GRG, die jetzt heute am Samstag... Da sind, das erste Mal jetzt auf der Gamescom, oder?
0: Genau, ich bin heute, also Dr. Future, ich bin auch das erste Mal überhaupt auf der Gamescom und habe jetzt eigentlich auch die Retro-Area kaum verlassen. Alleine da sind so viele Eindrücke und alte Bekannte, neue Bekannte, die man mhm. kennenlernt, die man begrüßt, Eindrücke, die man aufsaugt. Es gibt ja auch ständig wechselndes Programm, das heißt, man kann auch immer mal wieder zu einer Stelle gehen und sieht da dann ein völlig neues Programm. Also es macht unheimlich viel Spaß und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Na, ja, das ist doch schön zu hören. Und bei dir?
0: Ja, äh,
4: bei mir ist das auch das erste Mal als quasi Aussteller und das erste Mal als Besucher. Ich äh, komme eigentlich ja gebürtig aus Köln. Ich musste mal Schande gestellt. ich war noch nie auf einer Gamescom. Aber ich bin echt geflasht. Also was man hier für Eindrücke mitnimmt, das glaube ich, hält locker bis zur nächsten G Gamescom. Und ich finde es echt super interessant. Also ich habe mir die Retrohalle natürlich in Gänze angeguckt, weil das ist auch so mein Schwerpunkt. Ähm, war dann einmal mit dem Christian eben in der Merch-Halle. Das ist auch völlig Völliger Overkill. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn man so die komplette Gamescom besuchen will, dann kann man das an so einem Samstag gar nicht schaffen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, das ist nicht schaffbar, wenn man vor allem wirklich alles sehen will, vor allem viel sehen möchte. Ähm, wenn jetzt wir jetzt hier nicht als Aussteller wären, mal so eine Frage generell an ja, euch, würde ich auch privat zum Gamescom kommen? Das ist mal speziell hier an die Ziel. Also
4: ich wäre auch... Auf jeden Fall mal privat gekommen. Ob das jetzt unbedingt in diesem Jahr passiert wäre, weiß ich nicht. Aber ich hatte immer schon den Wunsch, mal mir die Gamescom anzugucken. Man weiß ja leider auch nicht immer, wie lange sowas hält. Es kann ja immer mal sein, dass die mhm. irgendwo in eine andere Stadt geht oder dass sowas komplett gecancelt wird. Deswegen habe ich irgendwann entschieden, ich gehe da mal hin. Nun gut, jetzt hatte ich die Chance durch den Aussteller, dass ich hier sowieso mal hinkomme. Und es war auch, wie beim Dr. Future, mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Äh,
1: beim Dr. Future will ich gerne ja mal wissen, du kommst ja etwas weiter weg. Nämlich aus Hamburg. Ähm, Wärst es jetzt also auch privat jetzt hier oder wenn es kein VRG-Stand wäre, da wäre auf der Gamescom? -Müse?
0: Also grundsätzlich ist das möglich. Ob ich jetzt dieses Jahr gekommen wäre, weiß ich nicht genau. Aber ich bin vor, vor 25 Jahren als kleiner Steppke auch damals mhm. zur Amiga-Messe gefahren, die auch hier in Köln war. Also das heißt, ich bin durchaus, wenn mich was interessiert, da auch bereit, solche Strapazen auf mich zu nehmen und ich war jetzt lange nicht mehr hier in Köln auf der Messe und dieses Jahr hat sich das einfach angeboten und mhm. kann auch gut sein, dass ich
5: privat auch gekommen wäre
1: Bei meinem lieben Nerds and Geeks und auch GRG
5: Kollegen hier, dem CZ Tunes wie sieht es denn da aus? Ja, ich würde auch jederzeit als Besucher auch kommen, kein Problem auf jeden Fall einen Tag, meistens an den Samstag ne, aber ähm, da waren jetzt natürlich die Karten recht schnell weg wieder da muss man sich dann immer beeilen ja, und als Aussteller macht es natürlich genauso viel Spaß.
1: Ne? Genau. Was sind denn so deine Eindrücke heute jetzt? Wie gesagt, du bist es ja nur am Samstag da, heute am letzten genau. Tag.
5: Und ja. was hast du denn schon gesehen? Nur die Retrohalle. Ich war noch nirgendwo anders. Mal kurz auf Toilette, mal ein paar Pommes <lacht> lecker okay. gegessen. so, ne? Aber... Ähm wir waren, also ich war jetzt noch nicht groß in den Hallen, einmal mit DMC, dann in der Merchandising-Halle und das hat dann auch erstmal gereicht und wenn daher ein bisschen ruhiger wird, dann werde ich auch mal eventuell mal die eine oder andere Halle besuchen.
1: Also auch dann wirst du mal ein bisschen rumlaufen sozusagen. Ja,
5: genau. Ja. Okay. Aber im Moment ist er noch völlig überfüllt und äh, also Wahnsinn.
1: Es ist ja so, dass der, die Retro-Area dieses Jahr ohne, ohne einen speziellen Stand auskommen muss, nämlich einen ja, Return-Stand. Aber der Frank, der ja, Macher der Return, ist ja hier auf der Gamescom. Was genau machst du denn dieses Jahr hier?
2: Ja, ich bin äh, ausnahmsweise mal tatsächlich jetzt auf der anderen Seite des Standes. Ich bin Besucher und das hat uns ehrlich gesagt auch mal super Spaß gemacht, die Gamescom mal so als Besucher zu erleben, weil es ist leider so, wenn man hier so einen Stand hat, ja, dann äh, kommt man tatsächlich überhaupt nicht auf die Gamescom, weil also man ist auf seinem eigenen Stand, man fängt morgens früh halt an. Ähm, ja, man hat direkt ganz, ganz viele Besucher. Es ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, weiß einer, wie viele Menschen diesmal auf der Messe waren. Es waren ja vor, zwei, noch nicht fest. vor zwei Jahren waren es irgendwie 350.000 und es kommen auch immer mehr von diesen Besuchern halt in die Retro-Hallen. Das freut mich auch immer sehr. Naja, und äh, es war so, dass wir die letzten zwei Jahre überhaupt nicht mehr vom Stand weg kamen. Also früher sind wir wirklich mal dann äh, auch mal in eine andere Halle gekommen ne? und das, das ging gar nicht mehr. Naja, und in diesem Jahr... Äh, haben wir keinen Stand, weil wir äh, in einem Monat eine eigene große Veranstaltung haben und dann haben wir gesagt, dann sparen wir unsere Kräfte äh, einfach mal für diese Veranstaltung und ähm, das war schön, mal die Gamescom in Gänze zu erleben, aber ich muss tatsächlich feststellen, also wer mal auf die Gamescom kommen möchte, ihr dürft nicht nur einen Tag hier sein, das schafft ihr auf keinen Fall. Wir haben also tatsächlich jetzt Drei Tage gebraucht, um alle Hallen uns anzugucken, in die wir rein durften. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Hat aber auch einen Wahnsinn Spaß gemacht. Ganz besonders, weil man mal ganz, ganz andere Sachen sieht. Zusätzlich zu der tollen Retro-Halle sieht man aber auch mal, was ganz viele andere Hersteller von Spielen machen. Gerade so die Indie-Games, die gefallen mir sehr gut. Die Leute sind da super gesprächig. Alles offene Stände. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, und wie gesagt, aus dem Grund haben wir dieses Jahr mal die Gamescom von der anderen Seite gesehen.
1: Die Indie Arena ist ja dieses Jahr direkt äh, gegenüber von der Retro Area. Wo du gerade das mal erwähnst, mit äh, ja, Return, zehn Jahre, äh, will ich das nicht unerwähnt lassen, dass am 28.09. ihr ja im Museum Binarium in Dortmund eure zehn Jahresfeier habt.
2: Genau, und die GRG ist natürlich ein ganz großer Teil der Return, das wissen ja viele. Das heißt, die German Remix Group versorgt die Return schon seit, ich weiß gar nicht, seit Jahren. Versorgt ihr uns, seit Ausgabe 10 höre ich gerade, seit Ausgabe 10 versorgt ihr uns mit Remixen und das ist eine ganz tolle Sache. Die GRG ist da ganz fleißig und wir hoffen natürlich, dass die GRG auch am 28.09. in Dortmund auf der Veranstaltung anwesend ist. Teile der GRG sind sogar Teil des Bühnenprogramms. Da freue ich mich total drüber, dass da auch ein bisschen Musik von euch gemacht wird. Ein bisschen ist gut. Was ich so gehört habe, sind da schon so einige Stunden, die die GRG da alleine auf der Bühne steht. Ganz tolle Sache. Also wer Zeit und Lust hat, würde ich mich freuen. Kommt mal rein. Ihr seht die GRG in live.
1: Ja, wer gerade jetzt sich fragt, wer ist denn da von der GRG? Das ist heißt, mein lieber Kollege Mitch von Heiden, der Auflegen auf der Return-Party. Ähm, der ist heute leider nicht hier, deswegen sozusagen bin ich heute der zentrale Moderator dieses Podcasts. Normalerweise macht er das ja immer, diese Aufgabe. Ähm, ja, GRG Return, wer es gerade nicht gehört hat, es hat ja gut, dass dieser c gerade nicht so richtig ins Mikro gesagt, äh, seit welcher Ausgabe nochmal macht ihr jetzt schon Musik für die Return?
5: Ähm, seit Ausgabe 10.
1: Seit Ausgabe 10. Da
5: ist der erste Remix erschienen in der Return.
1: War ja. weiß rein zufällig, von wem der war.
5: Der war von mir,
1: ja. Okay. <lacht> <lacht> das wusste jetzt ich jetzt selber nicht. ja. Und wie ist eigentlich der Kontakt entstanden?
5: Oh, ich glaube, ich hatte den Frank mal irgendwann ähm, angesprochen. Hör mal, ähm, besteht da Bedarf, mal irgendwie so einen Remix für eine Ausgabe oder so zu machen? Und ähm, der meinte dann, äh, ja, und du kannst sowas? Ich so, ja, so mehr oder weniger. Man hat ja schon ein paar Sachen äh, geremixt äh, auf RKO, auf den ganzen bekannten Seiten, die es mhm. so gibt für Remix-Portale. Ähm, ja, und dann sagt er, mach doch einfach mal. Ja, und dann haben wir das so gemacht und dann ist es jetzt bis heute auch so geblieben. Immer im wechselnden äh, Fluss, dass jetzt nicht immer der gleiche Remixer dran ist, dann war mal Dr. Future dran und wie sie alle heißen und Sigma 7 war glaube ich schon dran. Mitch von Heiden, Ja. Und, und das ist bis heute so. Und äh, mal eine Frage dazu, wie
1: quasi entscheidet sich, wer jetzt einen Remix macht für die Return?
5: Ja, sprechen wir untereinander ab. Auch natürlich mit dem Frank von der Return. Damit sich jetzt nicht halt ähm, alles wiederholt. Jetzt schon wieder CZ Tunes oder den kann ich jetzt nicht mehr hören, jetzt würde ich mal gerne jemand anders wieder hören. Da gucken wir schon selber. Das war so ein bisschen.. Ähm, eine Unregelmäßigkeit reinkriegen. Ne? Also, dass einmal der dran ist, einmal ist der dran und so weiter. Ne?
2: Das hat auch ein bisschen was mit den Themen zu tun. Also ab und zu kriegen wir halt von den Lesern auch schon mal eine Themenanfrage, also eine Remix-Anfrage, die wiederum gebe ich dann bei der GRG. In, ihr habt ein eigenes Forum und da gebe ich das dann halt mal rein und dann kann das schon mal sein, dass dann sich einer der German Remix Group bei uns meldet und sagt, Mensch, da habe ich Lust zu, das mache ich und so kommt das dann auch zustande.
1: Zu GRG auch mal die Frage: Das wurde ja von meinem lieben Kollegen hier, Christian, also uns gegründet. Wann ist das entstanden, das Projekt?
5: Boah, das kann ich dir auswendig überhaupt nicht mehr sagen. Keine Ahnung. War irgendwann mal so eine Idee, die GRG zu gründen, weil auf anderen Portalen im englischen Bereich dann irgendwelche CDs mal erschienen sind zum Download oder so und haben. Hat man da versucht, mal Kontakt zu knüpfen und dass sich da mal Leute untereinander gegenseitig helfen, mit ähm, Musik machen, Musik produzieren. Man hat immer mal eine Frage, wo man mal gerade nicht weiterkommt, Mensch, wie hast du das und das gemacht? Und manche waren sich dazu eigen. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal so ein Ding gründen, wo man sich untereinander austauschen kann, mit Tipps und Ratschlägen, wie man sich verbessern kann und so weiter. Und dann kam irgendwann die Idee dazu, ähm, Alben vielleicht mal als freien Download anzubieten. Mhm. Ja, da sind wir mittlerweile auch beim vierten Album, unser eigenen Tributalben. Und ähm, ja, jetzt machen wir natürlich auch zwischendurch schon ähm, Remixe für andere Soundtracks oder für Spiele, auch, um auch schon eigene Sachen produziert und so weiter und so fort. Also ist schon gewachsen und von daher weiß ich nicht mehr genau, wann die Idee entstanden ist. Da müsste ich dann auch wieder recherchieren.
1: Wer es jetzt nicht weiß, aber man kann sich ja diese Tributalben kostenlos runterladen auf der GRG Homepage. Und ja, für welche Künstler habt ihr schon quasi solche Alben gemacht?
5: Also der erste war für äh, Jochen Hippel, Tribute to Jochen Hippel. Und dann hatten wir Tribute to Jaron Tell. Dann kam ihr Rob Hubbard und letzte war jetzt Chris Hülsbeck.
1: Mhm. Äh, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie ist der einzelne quasi dazugestoßen? Und mal jetzt hier die Frage an den Sigma Seven, wie bist du zu GRG gekommen?
3: Ja, die Geschichte ist ein bisschen... Merkwürdig, ich hatte irgendwann eine Anfrage, weil ich mal wieder angefangen hatte Musik zu machen, auch Sith-Musik. Ich bin auch der Einzige aus der GRG, der noch mit Sith-Musik macht, also für den C64 quasi. Mhm. Äh, bin ich mal von Alpha Flight angefragt worden, ob ich für die als Musiker arbeiten würde oder einfach mitmachen würde. Alpha Flight ist eine der, eine der bekanntesten Cracker-Gruppen in der Szene. Und ich dachte, ja klar und durch ein Mitglied der GRG, der auch Mitglied von Alpha Flight ist, hat mich irgendwann mal, der hat sich meine Stücke angehört, die ich auch remixt habe, ich sagte hör mal, die Jungs von der GRG, die suchen noch jemanden, der auch Set, aber auch normal, hast du Interesse dran? Ich dachte, warum nicht. Und da ist das ganze praktisch entstanden. Und Mich irgendwann, das war Anfang 2016 reingerutscht.
1: 2016, okay. Dr. Future, wie kamst du zu GRG?
0: Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Also ich bin ja auch schon mehr oder weniger ein Urgestein der deutschen mhm. Remix-Szene, zusammen mit CC-Tunes würde ich mal so einfach behaupten. Und war auch schon auf kommerziellen Remix-CDs, in dem Fall war das eine Atari ST-Remix-Compilation, vertreten. Und ich glaube, als, äh, als CC-Tunes damals die Idee hatte, sowas zu gründen, dann hat er mich einfach mal angefragt Ja. und war ich natürlich sofort... Feuer und Flamme beziehungsweise gleich zugesagt. Natürlich bin ich dabei, weil ich diesen, ja, was dahinter steckt, was Christian eben auch schon erzählt hat, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass man, ja, vielleicht auch versucht, von unterschiedlichen Seiten an Sachen ranzugehen oder auch Aufträge an Land zu ziehen oder der eine kennt noch den und der kennt dann den und schon hat man wieder irgendwie ein Projekt am Start. Das macht, aus äh, in meinen Augen total Sinn.
1: Okay, so, der DMC hier, ich glaube, du bist äh, mit das jüngste Mitglied, oder? Frischling, genau. Ja. Ja, Frischling <lacht> sogar, naja. Äh. Äh, wie bist du dazu gestoßen?
4: Ach, die Geschichte ist relativ schnell erzählt, weil sie noch recht jung ist. Äh, Mach sie lang. <lacht> genau. Ähm, die Jungs haben äh, die, das Dorico-Treffen besucht, Dortmunder Retro-Computer-Treffen im letzten Jahr, diese drei die wir mhm. immer haben. Und dank dem lieben Holger Aurich habe ich die Jungs kennengelernt. Und äh, wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten über dieses und jenes. Ich meine, ich kannte die Jungs natürlich von eben den veröffentlichten Projekten schon. Aber irgendwie haben wir dann so gemerkt, die Chemie stimmt. Ich habe natürlich auch sehr viel Freude am Musikmachen. Meine erste Veröffentlichung auf RKO war, glaube ich, 2005. Dann gab es noch eine 2006 und dann gab es nie wieder was. Und ich wollte eigentlich immer mal wieder Musik Musik machen und dann habe ich das halt zum Anlass genommen und ja, durfte dann einsteigen und deswegen gibt es von mir natürlich noch nicht so viel, aber ich hoffe, das wird sich in Zukunft ändern.
1: Was gibt es denn bis jetzt?
4: Also für die äh, GRG selbst habe ich jetzt ein Stück gemacht, was noch veröffentlicht wird, auf dem mhm. kommenden Album, was wir äh, im Prinzip in Planung haben und äh, ansonsten habe ich aktuell noch ein Stück veröffentlicht auf RKO, das mhm. habe ich äh, letzten Monat hochgeladen und es läuft langsam so an. Man muss, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden und äh, ja.
1: Okay, äh, Frank, meine Frage jetzt an dich. Und zwar der gute äh, CZ-Tunes hat ja schon gesagt, hier, wie der Kontakt zu so entstanden ist. Äh, wie viele Remixer haben denn bis jetzt die Jungs hier für die Return beigesteuert?
2: Ja, wenn wir bei Nummer 10 angefangen haben und wir sind jetzt bei 38, wären es ja 29, ne? wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Müssten 29 Stück sein. 29 Stück, das muss man sich mal vorstellen. Die Return kommt viermal im Jahr raus. Jetzt müsste man 29 durch mal ganz schnell teilen. 7 also da kommt 1. man auch schon auf ein paar Jahre, die die äh, GAG uns schon mit Remixen unterstützt. Und das Tolle ist halt, dass die Leser. Da auch wirklich drauf eingehen. Also es ist immer schwierig, wenn man so ein Printmagazin rausbringt und macht dann so ein, so ein Goodie dabei. Also in dem Falle halt etwas, was man sich dann noch zusätzlich downloaden soll. Und dann weiß man ja nicht, laden die Leute sich das runter oder nicht? Und es ist wirklich so, dass diese Remixe super beliebt sind, weil sie ja, auch das ist wichtig, von der GAG relativ exklusiv hergestellt werden. Also es ist nicht so, als wenn man sagt, naja gut, den gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwo im Netz, den Remix und dann äh, kann man sich den dann bei uns auch nochmal anhören, sondern die GRG hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, produziert die sozusagen extra für die Return. Und das äh, erfüllt uns natürlich sehr mit Stolz, dass dann die Leser wirklich sagen: äh, Ihr habt vergessen, äh, den Download-Code bereitzustellen oder so. Daran wissen wir, weil der Download-Code ist halt eben dieses, äh, dieser fünfstellige Download-Code ist halt eben äh, dafür da, dass man bei uns in einem, äh, auf der Webseite den Remix downloaden kann. Und anhand dieser Nachfragen äh, kriegen wir dann immer mit, dass da auch die Remixe wirklich sehr gefragt sind. Und das ist äh, ja 29 Stück, ist schon eine ganz. Leistung, das gäbe glaube ich zwei CDs. Ne? Wenn man, könnte man eine Doppel-CD draus machen.
1: mal eine Maßnahme, ja, so zum jährigen Return jubiläum dann die Doppel-CD mit den ganzen Remixen. Ähm, kannst du da Zahlen nennen, wie hoch quasi diese Tracks runtergeladen werden oder?
2: ja, kann ich schon, aber das würde jetzt etwas verwirren. Also es ist so, dass wir tatsächlich Leute haben, die das dann, wie nennt man das, spreaden. Ne? Also wir haben Leute, die dann im Endeffekt den Remix wiederum auf ihrer Webseite, die nennen den zum Glück dann auch Return Remix. Das finde ich dann, dann schon nett, dass sie dann nicht sagen, der ist jetzt von uns oder so, sondern dass da eben die German Remix Group weiterhin genannt wird. Daher sind die Downloadzahlen bei uns tatsächlich nur dreistellig, also im... 200-und-irgendwas-Bereich. Ähm, aber es ist, wie gesagt, schon so, dass Leute also wirklich ähm, uns gesagt haben, hört mal, habt ihr da ein Problem mit, wenn wir das bei uns auf der Webseite verbreiten, aber ne, da man es halt downloaden kann, können die es auch wieder uploaden und äh, letztlich äh, ist die Verbreitung da mit Sicherheit eine ganze Ecke größer, mhm. als äh, wir jetzt anhand der Downloadzahlen sagen könnten. Okay, ich muss uns gerade
1: mal so an der Stelle sagen, das ist schon sehr cool gemacht, wenn man jetzt hier einen Podcast macht, auf der GMS und wir haben, das muss ich mal kurz erläutern, wir haben quasi vor äh, dem Fenster bei uns, wo wir jetzt im Raum sitzen, wo wir den Podcast aufnehmen, den Nachbau eines x punkts stehen und gerade läuft der darf vorbei mit dem roten Lichtschwert. Ich hoffe mal, kommt es nicht herein und beschwert sich dann über unseren Podcast hier ja, und macht seinen Kopf kürzer. Das muss ja nicht sein. Ähm, Gab es schon mal, was jetzt die Return angeht, ähm, ja, nachdem das jetzt ja schon so lange läuft, äh, auch mal Angebote von sozusagen anderen Leuten, sich da so ein bisschen reinzuproschen haben, gesagt: ach komm, nimm doch meinen Remix, nicht den von der GRG. Äh, kam das schon mal vor, dass das quasi auch andere sich dann da angeboten haben und dass sie dann sagt, nö, danke, GRG exklusiv oder?
2: Also die Frage kam, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, die kam, seid ihr GRG-exklusiv? Also, darf man denn da auch mal was machen oder müß, muss ich dann der GRG beitreten? Ähm, also, wir hatten tatsächlich schon mehrfach jetzt Remixe von Nicht-GRG-Mitgliedern, aber das sprechen wir natürlich mit der GRG mhm. auch immer ab. Das ist ja selbstverständlich. Also, wir drängeln da jetzt keinen auf Seite und sagen: Moment, hier kommt jetzt jemand. Nein, nein, also, wir hatten da zum einen mal ähm, ein Spiel, das vor zwei oder drei Jahren rauskam, namens Sam's Journey und der Macher der Musik von Sam's Journey ist ebenfalls Remixer, der ein oder andere kennt ihn, Alexander Ney und der hat dann halt eben gefragt ähm, wenn ich da einen Remix draus mache Würdet ihr den denn, also man muss dazu sagen, Alexander Ney ist Redakteur, ne? und würdet ihr den denn dann auch mit reinnehmen? Ich gesagt, na selbstverständlich. Die German Remix Group sieht da aber auch keine Konkurrenz drin, sondern die sagen, Mensch, super, alles klar, nehmen wir mal mit rein. In der nächsten Ausgabe werden wir wieder einen GRG Fremden dazu holen, und zwar der Martin Amann. Oh. Sein Nickname kenne ich jetzt nicht, nicht Alcatraz, aber so ähnlich auf jeden Fall. Alsa oder so Altras. heißt er. Altras, ja. Also auf Altras, jeden Fall gibt es da immer mal äh, äh, Fremdremixer, die dazukommen. Was uns natürlich sehr freut. Also ähm, ich denke auch, die GRG sagt sicherlich, äh, dass die Vielfalt äh, das Ganze am Leben erhält. Es muss ja sein, dass da auch mal andere dazwischen dürfen. Nee, nee, auf jeden Fall.
1: Ähm, Martin Amann ist insofern jetzt wieder mal ein guter äh, Einschub jetzt hier, weil der hat die Musik gemacht auch zu Reshoot A, dem ja, letzten Spiel hier von dem Richard Löwenstein. Das, glaube ich, wenn mich gar nicht irre, ja auch in der aktuellen Ausgabe der Return besprochen wird,
2: richtig? Genau, also wir äh, haben die äh, aktuelle Ausgabe hat halt eben einen äh, Bericht über Reshoot A vom äh, Richard Löwenstein und äh, ja, wie gesagt, das passte dann halt eben, dass wir dann auch mal in der nächsten Ausgabe, die jetzt im November kommt, dann einen Remix bekommen von äh, dem Reshoot A, also von dem Macher der Musik eben, Martin Amann, der dann halt selber auch seine eigene Musik dann nochmal geremixt hat. Weil natürlich, das wissen ja sicherlich alle, Remixe ähm, nicht Chiptune oder wenig Chiptune enthalten, sondern meist auf PCs produziert werden und das Ganze dann nochmal ein wenig remasterst.
1: Okay, äh, Martin Amann, ähm, ja, re A, Stichwort, die äh, German Remix Group hat ja auch was zu tun mit einem gewissen Album, was sogar vor dem Spiel rausgekommen ist. Ich weiß nicht, wer kann mir was dazu sagen von euch hier, wie das entstanden ist. Na, wer will? Äh, meinst du meinst jetzt das Reshoot-A-Album. Richtig, genau. Weil da ja, ist ja das auch das war Volksfall eine gesteuert. ziemlich
3: vertragte Geschichte gewesen. Ja, Martin Amann hat uns auf einmal angesprochen, meinte, pass mal auf, wir wollen dann eine Audio-CD rausbringen mhm. von dem ingame track Könnt ihr uns da ein paar Remixes zu Er hatte schon zwei andere an Bord gehabt. Einmal Patrick Nehmann, sprich AmiWorks, die hat ein Remix beigeschauen und noch zwei, drei andere, die ich jetzt namentlich nicht weiß. Und wir haben gesagt, okay, das würden wir machen. Wie viel Zeit haben wir denn äh, in vier Tagen? Ja, haben wir gesagt, okay, die Herausforderung nehmen wir an. So, beteiligt waren Dr. Future, C-Set, Mitch von Heiden. Ich habe ein, da auch eine SID-Version gemacht.
5: Mhm. War von Zwei dabei, Christian. Du musst schon das Mikro nehmen. Sonst hört man dich nicht. Nein, ich glaube, sonst war, glaube ich, von uns keiner dabei. nein
1: Okay. Und ja, da habt ihr ja Tracks beigesteuert, das haben wir haben ja rausgekommen.
3: Ja, wir haben so die, die, in den vier Tagen haben wir es geschafft, da eine Remix bei, Remixe beizusteuern und scheint auch sehr gut angekommen zu sein.
1: Wie läuft generell die Absprachen zwischen euch gerade, wenn es um neue Alben geht, die ihr macht? Ja, also äh, wer ist quasi da, der das alles sammelt, alles koordiniert? Oder?
3: Das läuft im Prinzip übers Forum. Jeder hat, jemand hat vielleicht eine Idee, mhm. Und die wird dann in den Raum geworfen, sagen wir mal, was halt ihr von, den und den mal anzusprechen, ob wir dem seine Stücke remixen dürfen. Und dann wird gesagt, ja, entweder ja oder nee, und dann sehen wir weiter. Wenn du mal einstimmig, mal gut, selbst wenn einer mal dagegen spricht, dann wird das meistens trotzdem angenommen, sondern kümmert sich einer drum, der denjenigen anspricht, oder hat es vorher vielleicht schon getan. Und dann im Laufe der Zeit werden dann die Stücke gesprochen, die derjenige machen möchte. Ob das eins, zwei oder drei sind, das zeigt sich immer im Nachhinein und dann irgendwann geht man in die Produktion meine, muss man auch die Deadline setzen, aber normalerweise sagen wir im Prinzip so pro Jahr oder anderthalb Jahre eigentlich ein Album, wenn es machbar ist weil Musik zu machen ist mhm. eine Sache, die muss Spaß machen und wenn es keinen Spaß macht, dann kommt dabei nichts rum was dem Hörer vielleicht gefällt
1: Richtig, das stimmt. Ja, es, ähm, wenn man da man mit, mit Spaß nicht dabei ist, macht das Sinn, kommt meistens auch nichts raus. Das ist eigentlich, ja, ja, eigentlich bei vielen, was man so macht. Äh, mhm. Oder ich würde sagen, fast dann bei allem im Wenn man mit Spaß nicht dabei ist, wird es am Ende nicht so gut. Ähm, bei euch jetzt hier, Dr. Future, mal die Frage, ähm, die äh, bist du jetzt hauptberuflich Musiker oder ist das eine Nebentätigkeit von dir sozusagen in der Freizeit?
0: Ja. Das, das ist Hobby. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr als Hobby, weil es teilweise schon relativ zeitintensiv ist. Aber ich versuche das natürlich schon so zu handeln, dass, dass mein Hauptberuf irgendwie nicht darunter leidet. Mhm. Und das heißt, es ist, findet sehr viel am Wochenende statt, in den Ferien mal, abends halt immer so. Wie gesagt, wir haben ja auch meistens großzügige Deadlines, die wir uns selber setzen, sodass man das irgendwie sehr, relativ gut planen kann, das Ganze.
1: Und seit wann bist du jetzt aktiv als Remixer und was war dein erster Track? Äh,
0: mein erster Track war, soweit ich weiß, Hollywood Poker Pro, ist mhm. also auch ein Remix von Chris Hülsbeck. habe ich damals zu AK, AKO hochgeladen, ist damals sogar noch Remix of Sumants geworden. Damals gab es noch solche Rubriken. Wenn du mich jetzt fragst, wann war das? Das wird schwierig. Ich würde jetzt mal so schätzen 2001. Dürfte das gewesen sein.
1: Also ist dann schon etwas her. Das also ist schon an, sehr
0: lange her, ja.
1: Sozusagen, da hast du jetzt auch bei deinem, ja, rund um 20-jähriges Dubeldium ja. als Remixer. Und ja. So, ja. Da bringst du mir ähm. auf Ideen. Genau, weil ein 20-jähriges Best-of-Album, das wäre doch mal was, ja. Warum denn nicht? Ja, zum Beispiel, ja. Ähm, der Sigma Seven years, also, wann bist du denn aktiv eigentlich? Äh,
3: musikalisch. Äh, angefangen habe ich 1982. Oh. Ähm, als Chris Hülsberg damals seinen Song unterentwickelt hat und den dann in der äh, 64er, ich glaube, das war die Ausgabe 486 meine ich wäre das gewesen, rausgebracht habe, habe ich den abgetippt. Das Ganze sogar dreimal, bevor es funktioniert hatte. <lacht> okay. Beim zweiten Mal bei der 64er habe ich aus dem Fenster geflogen. Beim dritten Anlauf hat es dann endlich geklappt. Und dann hab, damit habe ich meine ersten Schritte gemacht, weil ich konnte kein Musikinstrument lernen, was ich gerne wollte, weil ich mhm. einen anderen Handicap habe. Das heißt, die Motorik ist nicht fein genug. Ich habe nur eine Grobmotorik in der Einhand, deswegen kann ich kein Instrument spielen. Und ich war froh, als Chris Pilz mit ihm rausmund, Damit habe ich damals angefangen. Habe dann eine Zeit lang selber produziert, aber nie veröffentlicht. Weil die Möglichkeiten, wie heute, gab es damals ja noch nicht. Ja. Ich habe dann auch irgendwann, weil mein Rechner Speedos umgerüstet war, man hat mit dem man mit mir dann die Stücke wie Bad Cat, To Be On Top, die ja mit digital -Trans waren, die Routine habe ich mir dann zunutze gemacht und damit auf Stücke geschrieben. Das Ganze ging dann bis ca. ja, 89, Anfang 90, bis ich meinen Amiga 500 bekam. Ich fing sogar um jeden Fall an den Maschinensprachmonitor, bevor ich den dann geholt hatte und dann das dann eingeschlafen habe, noch mega ein bisschen weiter gemacht. Und ist dann so Mitte der 90er komplett eingeschlafen, weil ich Interesse verloren hatte. Mhm. Zwischendurch mal wieder Versuche am PC gemacht mit Magic, Music Maker und so weiter. Das gefiel mir aber nicht. Und irgendwann 2012 hatte mich irgendeiner, der nannte sich damals, ich komme nicht mal auf den Namen, aber der hatte mich plötzlich wieder wachgerüttelt und seitdem bin ich wieder aktiv. Also praktisch seit 2012 bis jetzt bin ich wieder aktiv, mache ich aktiv Musik. Veröffentliche natürlich nur gewisse Stücke. Entweder Sitmusik oder wie jetzt halt bei der GRG die, die Remixe. Ansonsten so Eigenproduktionen sind momentan sehr wenige, die ich bisher auch noch gar nicht veröffentlicht habe.
1: Wie viel Flex hast du jetzt bis jetzt veröffentlicht? Bitte? Das, wie viel, also wie viel quasi Stücke du bis jetzt veröffentlicht hast, kannst du das sagen?
3: Insgesamt, also auf der CSDW, das ist eine Datenbank für 64er, generell Spiele und auch Musikstücke, sind glaube ich in, im Moment knapp 20 gelistet. Mhm. So, Remixe, ja, der, auf der, der Chris Hulsbeck sind drei Stück von mir mit drauf. Auf der äh, Reshoot A1 ich habe ich jetzt kaum Stücke äh, veröffentlicht. Das kommt aber so, alles mit wie gesagt, ich produziere es dann, wenn ich Lust habe. Nicht vorher.
1: Okay. Natürlich, wie auch das Jüngste, mit ich mal jetzt hier fragen, was im Raum ist. Äh, wie sieht es bei dir aus, DMC? Also sprich, zu Musik gekommen? Seit wann machst du Musik? Ja, weil ich denke mal, du weißt ja schon vor der GRG, wo du jetzt bist, der ja, Musik gemacht, oder?
4: Das ist korrekt. Also ich habe auch klassisch die Karriere mit dem C64 angefangen und auch mit Chris Hülzbeck Soundmonitor, Ähnlich diese Abtipp-Orgie, ne, die man gemacht auch hat. Auch
1: dreimal oder mehr? Äh, ich oder kann weniger? mich
4: nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, dass es relativ schnell funktioniert hat und dass ich dann gestaunt habe, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das Ding bediene. Sind wir, ich sagen, zwei. <lacht> genau. Und ja? dann habe ich mir einfach mal angeguckt, wie fuchst man sich da rein und habe dann so meine ersten Sachen erstellt. Ich
1: glaube, man muss das mal ganz kurz sagen, ja, das habe ich vorhin gar nicht gemacht für unsere jüngeren Zuhörer. Es gab damals Zeitschriften, wo es Listings gab, die man abticken konnte äh, quasi und damit äh, ja, das Programm zum Laufen zu bringen. Äh, natürlich blöd war es, wenn ein Tippfehler dabei war in der Zeitschrift, dann muss man hoffen, dass es das irgendwann korrigiert wird. Oder natürlich, wenn man selber einen Tippfehler gemacht hatte, dann muss man jede Zeile durchgehen und gucken, wo war der verdammte Fehler. Ja? Genau.
4: genau, und wenn man Glück hatte, äh, in der nächsten einer der nächsten drei Ausgaben das Fehlerteufelchen wurde korrigiert, weil es ein Tippfehler in der Zeitschrift war und dann konnte man nämlich erstmal das Programm generell nicht nutzen. Das war
1: auch sehr spaßig immer. Ja, wer weiß, ob es Absicht war. Kauft okay, ihr weiß es nicht. Wer okay.
4: Naja, jedenfalls den Soundmonitor äh, abgetippt, genutzt und mich da so ein bisschen reingefuchst. Irgendwann kam dann natürlich auch der Amiga. Das war für mich eine absolute Offenbarung, weil halt Samples zu nutzen waren und ähm, waren natürlich auch in gewisser Hinsicht auf dem C64 möglich, aber in der gebotenen Qualität auf dem Amiga, das war schon einzigartig, wenn man das damals miterlebt hat. Mhm. Weil wenn die richtigen Tonstudios Musik gemacht haben, die Hardware war sowas von sündhaft teuer, wenn man da irgendwas äh, haben wollte. Und mit dem Amiga ging das quasi out of the box. Und da habe ich dann angefangen, ganz viele Musikmodule, also Pro-Tracker, Noise-Tracker etc. zu, zu machen so Für mich zu Hause. Ein paar habe ich auch in irgendwelche äh, Mailboxen hochgeladen. Das war ja zu der damaligen Zeit so das Ding, dass man irgendwelche Mailboxen hatte, wo man dann auch Sachen hochladen und runterladen konnte. Die sind auch irgendwie noch im Umlauf. Ähm, und ja, dann irgendwann gab es den PC. Und da war natürlich dann nochmal ein Schritt in die höhere Richtung äh, Zwecksqualität. Und habe mich dann da auch so ein bisschen in die Programme reingefuchst und ähm, habe dann da auch für mich so komponiert und bis ich dann irgendwann 2005 gedacht habe ach immer die alte Musik, die könnte ja mal einen Remix vertragen mhm. bis ich dann mal gesehen habe, dass ich nicht der einzige mit der glorreichen Idee war, dass das schon andere Leute gemacht haben und dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen dran gehängt und damit gebastelt aber auch, ich mache das halt auch nebenberuflich also mein äh, Dayjob ist was völlig anderes und ich finanziere mir so ein bisschen damit meine, meine Leidenschaft Musik ja. so kann man sagen, ja.
1: Ja, warum auch nicht, ja, wenn's, wenn, wenn man das Talent dazu hat, also ich könnte das nicht, was die Jungs hier machen, sage ich ganz direkt, ja, also wahrscheinlich nur höchstens, wenn ich mich da sehr, sehr, sehr lange äh, reinarbeiten würde und ob da was Vernünftiges rauskommt, naja, ich weiß nicht, glaube ich, bleibe besser bei dem, was ich hoffe ich doch so einigermaßen kann. Ja, äh Frank, was für ein Instrument spielst du?
2: Also ich könnte euch auf dem Kamm was, was vorblasen. <lacht> Nein, also ich habe noch nie ein Instrument gelernt. Und ich behaupte einfach mal, ich bin da generell total untalentiert. Darum Also meinen höchsten Respekt vor Menschen... Die Instrumente spielen können und äh, das gleiche gilt auch für Remixer. Ich hatte mal die Ehre bei c Tunes zu Hause sitzen zu dürfen. Äh, da hatten wir mal ein Interview. Wir hatten mal in Ausgabe 19 eine Ausgabe, wo ganz viel das Thema Musik besprochen wurde und ähm, ich wollte halt einfach auch mal einen von den Remixern besuchen, habe dann äh, den äh, Christian auch zu Hause besucht und er hat mir dann auch mal sein Programm gezeigt und das Lustige ist dann halt, dass er natürlich ein, ein, ein fast fertiges Stück oder fertiges Stück weiß ich nicht, auf jeden Fall eingeladen hat und erzählte mir dann wie selbstverständlich, wie leicht das doch wäre, wenn man dann da in diesen ganzen Spuren rumhantiert und ich saß davor und sah nur Linien und Punkte und irgendwelche Zahlen und habe gesagt, ja, das ist ganz, ganz einfach und naja, also äh, man sollte es nicht unterschätzen, also jeder der jetzt nicht irgendwie mal selber so etwas gemacht hat, ähm, das ist ganz ehrlich, es ist eine Kunst für sich. Ich sage so, also ich sehe jetzt nicht, dass man da am Computer sich was zusammenklickert, sondern das Ganze muss ja nachher auch harmonisch rüberkommen. Ne? Man kann ja sich irgendwelche Instrumente da zusammenklöppeln. Äh, Und ganz besonders, man muss ja auch noch sagen, wir reden ja hier von einem Remix. Das heißt, man hört sich ein Stück an, man muss den Charakter des Stückes im Kopf haben, man muss die Emotion, die der Macher des Stückes haben wollte, im Kopf haben und dann muss man aus der ganzen Sache was Neues produzieren mit vielleicht etwas anders klingenden Instrumenten, die also jetzt nicht, das soll ja keine Wiederholung auf dem modernen Rechner sein, also das ist für mich schon echt ein Kunstwerk und ich bin manchmal überrascht, jetzt gerade eben, der Lars hat ja gerade eben gesagt, wir hatten vier Tage Zeit, also ich würde in vier Tagen den Rechner anbekommen, aber ich würde auf keinen Fall in vier Tagen ein Musikstück fertig bekommen. Daher höchster Respekt von, von mir und auch mit Sicherheit von vielen, vielen anderen, die eure Remixe hören, für das, was ihr da leistet.
1: Dem kann ich mich nur anschließen auf alle Fälle. By the way, jetzt mal zu der Frage, wisst ihr eigentlich, warum ihr nur vier Tage Zeit hattet? Weil das Spiel kam ja doch ein bisschen später raus und die CD ein bisschen früher, aber gab es da einen Grund für die Deadline, vier Tage?
3: Ja, weil... Eigentlich ich die CD relativ früh rauszubringen, dass sich das im Nachhinein verzögert hat. Da konnten wir nichts für, aber wir hatten eine Deadline von vier Tagen
1: gehabt. Mhm. Ja. Und wie ist so sonst die Deadline, wenn ihr selber ein Album macht? Das
3: ist so ein bisschen ein Unterschied. Also, wir hatten, ich bin damals zugestoßen, 2016, da war das Album von Chris Hülsbeck schon im Gespräch gewesen. Ja, das ist dann erst 2018 rausgekommen. Also, es kann immer mal passieren, dass die Deadline nach hinten verschoben wird aus diversen Gründen, weil die Stücke noch nicht fertig sind oder andere Hintergründe. Wie gesagt, Musik produzieren, egal in welcher Form, muss Spaß machen, damit was Vernünftiges bei rauskommt. Das sagte selbst, Chris Hülsberg mir letztens noch NAS machen, nur wenn es Spaß macht. Ansonsten kommt dabei nur Mist raus.
0: Man muss zu man muss so dem Chris Hülsberg-Tribute-Album auch nochmal sagen, das ist ja auch ein Doppelalbum geworden, also eine Doppel-CD. Deswegen hat es natürlich etwas länger gedauert, weil wir da alle entsprechend mehr Tracks produziert haben.
1: Ja, es wurde ja auch genau an seinem 50. Geburtstag ja sogar veröffentlicht. Ja, also, in war es ja sogar optimal, dass es das Ganze ein bisschen verzögert hat. Auf alle Fälle. Und äh, man kann dieses Album, wie ich glaube ich auch schon gesagt habe, sich ja kostenlos runterladen bei euch, alle Alben. Äh, unter, vielleicht sagt einer von euch mal die Adresse überhaupt, damit jeder das weiß. www.germanremixgroup.de Genau, richtig. Und. Ähm, jetzt denke ich mal, macht sie ja nicht nur für die German Remix Group Musik, ja, sondern auch wahrscheinlich auch so für andere Sachen, oder? Vielleicht mal der Dr. Future, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, auf jeden Fall Also früher habe ich äh, auch eigene Bands gehabt, mit der ich dann auch wirklich eigene Stücke gemacht habe mhm. Teilweise sind wir sogar äh, aufgetreten und schrecklicherweise gibt es sogar Video- und Tondokumente davon
1: Oh, oh ja, gut Danke. Gut, gut für meine... versteckt im, okay. im
0: Safe im Keller
1: nicht auf YouTube? Nein, noch nicht. Okay.
0: Genau, immer an sein Hintertürchen. Ja. Und wir haben natürlich auch in der Vergangenheit Anfrage, Anfragen zu, zu Videospielen. Also, es sind überwiegend auch Retro-Maschinen mhm. gewesen, also alte Konsolen, für die dann neue Spiele erschienen sind. Und da wurden wir auch angefragt, ob wir dafür die Soundtracks produzieren wollen. Das haben wir dann auch gerne gemacht. Ich selber habe auch für die Video. Dokumentation The 8-Bit äh, mhm. Philosophy habe ich den, den Trailer gemacht vom zweiten Teil und arbeite jetzt gerade an der kompletten Musik für den dritten Teil und, ja, und die anderen Kollegen aus der GGG haben auch ihre eigenen Projekte
1: immer noch am Start Okay Ja, mal eine Frage, die wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu beantworten ist, äh, denke ich mir für einen Musiker, ich werde sie trotzdem mal stellen euer Lieblingsstück von euch selbst. Was, ihr, also was würdet ihr sagen, ist euer Lieblingsstück oder ist euch am besten gelungen? Kann man das überhaupt sagen?
3: Nein, kann man eigentlich nicht. Also wir haben da jeder zu seine eigenen Vorlieben. Bei mir sind es zum Teil die Stücke von Lars Ninja, fast alle drei Teile. Viele Stücke von Chris Hülsberg, von Gerontel, von David Wittecker und wie sie alle heißen. Es
1: gibt also kein, kein spezielles Lieblingsstück in dem Sinne. Okay, wie sieht es bei den anderen aus? Vielleicht ja mal hier den DMC, auch wenn er auch sehr jung dabei ist. Also Lieblingsstück
4: von anderen Komponisten habe ich einige, dass okay. ich sage, ne? also die finde ich super gemacht, die sind super in der Umsetzung, die gehen ins Ohr, die bleiben da auch und die lösen ein bisschen was aus bei mir, da geht es ja auch immer um so ein bisschen Emotionen. Lieblingsstücke von mir, ich bin da immer sehr selbstkritisch. Ich denke meistens immer so, ja, hm könnte besser sein. Ich habe auch bei mir so ein paar Favoriten, wo ich denke, das ist mir technisch ganz gut gelungen oder du hast ja was im Kopf, was du dir vorstellst ab einem gewissen Level und wenn das dann über die Finger irgendwie in den Rechner und dann in die Lautsprecher fließt und du das nachher hörst und denkst, das war so ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe, dann bin ich ganz zufrieden. Aber ich habe jetzt in dem Sinne kein klassisches Lieblingsstück von mir. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen verwegen so. Weiß ich nicht. Ich bin da irgendwie immer, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Wenn das andere Leute Gehör findet, dann finde ich das gut. Dann scheine ich was richtig gemacht zu haben und ansonsten ist auch nicht schlimm.
1: Okay, Gibt es dann dein Lieblingsstück von jemand, also von anderen, das du jetzt quasi nennen könntest, als Beispiel mal, was dir sehr gefallen hat?
4: Also ich, ich muss tatsächlich sagen, der Dr. Future sitzt ja jetzt hier ne? und ja, da du ja schon so viele Stücke gemacht hast, ist es natürlich klar, dass die auch alle mal so über meine Ohren gewandert sind okay. und da gibt's schon so das ein oder andere Stück, was ich ziemlich genial finde und ich weiß leider nicht mehr genau, wie es hieß, wir hatten uns heute kurz darüber unterhalten, das Thema mit... Äh Monty on the Run und da war dann dieser Oliver Mars-Geigenteil, der hat mich irgendwie völlig berührt. Ich weiß auch nicht warum, weil ich auch glaube ich die Serie Oliver Mars, die damals lief, das war ja diese Weihnachtsserie im ZDF. Ja. Und äh, die Serie an sich fand ich gar nicht mal so gut, aber die Musik davon fand ich klasse. Die war super geil und das ist ja im Prinzip der, Pro, der, der Christian Bruns ist ja der Komponist von diesen ganzen Stücken wie Captain Future und unter anderem jo. auch äh, Oliver ja. Mars. Und der hat ja eine ganze Menge sage ich mal, was das angeht, auf dem Kerbholz und ähm, das fand ich schon klasse, diesen, diesen Schlag von Monty on the Run, Oliver Maas zu vermischen, das hat mich ein bisschen geflasht und das mag ich bis heute sehr, sehr gerne, das Stück.
1: Okay. Und beim Dr. Fuscher, wie sieht da aus, Lieblingsstücke?
0: Das ist eigentlich sehr ähnlich wie beim DMC, also es wäre es wär unfair, da jetzt einen rauszupicken. Raus zu das wechselt auch von, von Tag zu Tag, dass ich sage, auch ja, das war wirklich der Klassiker damals, das hat mich total geflasht. Und bei meinen eigenen Stücken ist es im Moment immer noch so, immer das Nächste. Das ist eigentlich ganz einfach. Also wenn ich fertig bin mit einem, dann ist das schon, schon wieder weg, ist nicht das Optimum, und ich denke, das Nächste wird auf jeden Fall der Hammer.
1: So, beim C Set Tunes, da gibt es doch bestimmt was. Zumindest, Rob, ich, hat deine Frau lieb, ein Lieblingsstück von irgendjemandem, oder?
5: Ähm, ja, also vom Mitch natürlich und äh, das war dann äh, Commodore is making noise und äh, das lief dann bei uns zu Hause in der Küche, im Schlafzimmer, äh, im Badezimmer, äh, überall so in der ganzen Wohnung verteilt und irgendwann sag ich dann so, jetzt kann ich nicht mehr hören und dann... Sitzt meine Ullige so im Auto und singt dann, Komodo ist mir geht Nein, jetzt fängt die auch damit an. Also war ja, schon echt oh, grausam. Ne? Die Nummer ist geil, aber war dann echt wiskend viel überall ne? im Firm Auto. Und äh, ihr wird mich das Lied dann verfolgt.
1: Gut, naja. Schönes, schönes Speck auf jeden Fall. Ja, ich, ja, ich möchte da
2: auch mal was zu sagen. Ja, ich bitte. bin ja jetzt nun mal der Nichtmusiker, aber tatsächlich habe ich auch ganz viele Stücke von Mitch van Heiden, da muss ich den jetzt wirklich hier mal hochloben. Der Mitch, der hat ein ganz feines Gefühl, wie das gerade schon gesagt wurde, zwei Sachen durcheinander zu mischen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Und zwar habe ich da jetzt gerade ein Stück von Hexenküche, oder Cauldron heißt es ja im Englischen. richtig. Und da hat er ein, also die Hexenküche, dieses Geräusch, das kennt man, und da hat er das zusammengemischt mit... Ähm ich glaube, das war The Fog Nebel des Grauens. Also von John Carpenter auf jeden Fall ist das eine Musik. Oder es ist es Christine oder Halloween? Genau. Also fantastisch. Das fand ich so genial, dass man also mal so über den Tellerrand hinausschaut. Das heißt, wenn jetzt der Remixer sagt, ich möchte aus einem Stück etwas Neues, also ein, 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 ich möchte ein Stück remixen, dann würde mir mit Sicherheit der Fehler passieren, dass ich mir die ganze Zeit anhöre, wie ist das Original und einfach würde ich nur ein anderes Instrument nehmen. Aber wenn ein Musiker oder ein Künstler in dem Falle, darf ich ja sagen, dann auf die Idee kommt und sagt, nö, warum, ich nehme jetzt einfach mal das Thema und mische ein anderes Thema mit hinein. Aber das halt so, dass man nicht das Gefühl hat, okay, der wandert in das andere Thema über, sondern er kommt immer wieder zum Original zurück. Das ist genial. Und das war halt eben wirklich dieses ja. Hexenküche. Ich habe das bei mir abgespeichert auf dem Rechner. Das höre ich mir so mindestens einmal die Woche an. Das ist genial. Wirklich. Ja, ja das schön. stimmt.
1: Sehr schön. Ja, ich habe gerade schon eine bekommen, wir müssen jetzt gleich mal langsam zum Schluss kommen, weil wir haben jetzt hier diese äh, ja, Podcast-Lounge auf der Gamescom hier in der Cosplay, ich will da auch sagen Cosplay Area, sondern im Cosplay Village, wie es heißt, für eine Stunde hier gebucht, ja, und die ist auch gleich jetzt schon um, langsam. Äh, ja, ganz kurz noch, was ich erzählen wollte jetzt zum Thema Gamescom. Wir hatten ja heute, wie gesagt, unseren, dieses Jahr unseren eigenen Stand hier mit Nerds and Geeks neben dem GRG-Stand. Und da hatten wir ja vom C-Set Tunes auch was Besonderes, weil der Gute ist jetzt seit über ja, halbes Jahr oder so, glaube ich, machst jetzt auch Dioramen. Ja. ja. Und ja, da ha, passt ja ganz gut. Und gerade, was der äh, sigma Sam vorhin gesagt hat, da ist Ninja. Willst du mal kurz erzählen, was du gezeigt hast, noch eben schnell auf der Gamescom bei uns hier, was man, was ihr jetzt, ja, das hört, nicht sehen konntet, wenn ihr nicht da wart, ja. Also ich denke, wir werden uns auf jeden Fall nochmal bei anderer Gelegenheit euch präsentieren können. Mhm. Alleine schon mit Bildern. Aber jetzt mal kurz, was hast du
5: jetzt hier ausgestellt bei uns? Also wir haben jetzt hier ausgestellt ähm, in DIN A5-Größe Spiele, also Spieleszene von Las Ninja genommen und haben die dann mit Modellbausachen versucht, so gut wie möglich nachzubauen. Das Ganze wurde dann nochmal ähm, zum guter Letzt in einer Klarsichthülle von Sammler Schutzhüllen von Manuel Bosca. Äh, der hat uns die ganzen Dinger dann nochmal staubmäßig ähm, geschützt. Staubt, Weil ja. ähm, so ein Modell dann ja. nochmal abstauben und so, das ist genau. schon sehr schwierig, dann ja, ja. bricht vielleicht doch mal wieder was ab. Und so fummelt da auch keiner mal mit dem Fingerchen dran rum und oh, kann ich mal gucken und zack, ist der Baum weg.
1: Ist doch besser zum Transportieren.
5: Und zum Transportieren ist es besser und ähm, ja, und die haben wir jetzt davon vier ausgestellt. Einmal Last Ninja 1, Last Ninja 2, It Came From The Desert und Police Quest 3, Also alles alte Klassiker. Wir haben auch neue Sachen dabei, teilweise auch haben wir äh, äh, Filmtitel gemacht wie Tarantula oder Miami Vice.
1: Also, sie waren noch ja. heiß begehrt, hier kann ich ja sagen, Man Stand, das hat jeder gerne gesehen, ja. Ich habe sie ja auch schon gut bekommen von Leuten, die das gerne auch direkt mitnehmen würden, ja. natürlich äh, nur, die Sachen sind unverkäufig, weil ihr wisst, denke ich mal, alle, die das gerade hört, es äh, ist eine Sache, die da mit den Rechten, ja. Wenn man so quasi verkaufen würde, dann müssen man sich einfach die Rechte dazu holen. Das Ganze ist ja jetzt hier nur einfach nur zum Ansehen, ja. Just for fun. Und genau. ja, ja, ja wie auch wir, ja, generell ein nicht kommerzielles, äh, ja, Projekt sind. Ja, wer da
5: gerne Infos haben möchte, wie sowas ist oder wie dann sowas selber bauen möchte, kann er sich gerne an uns wenden. Da geben wir natürlich gerne Ratschläge und Tipps. Das soll alles ein bisschen anregen.
1: So, jetzt mal noch dann zum Abschluss die Frage Gamescom 2020. Ja, Nächstes Jahr. Auch wenn der ein oder andere hier nicht so viel gesehen hat, also ich denke mal, Frank hat euch am meisten gesehen hier, von uns allen, was die Referenzen halt angeht. Aber habt ihr Lust, auch nächstes Jahr zu Gamescom zu kommen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt?
4: Ja, ich kann sagen, wir hatten das eben schon mal so kurz angerissen in einem privaten Gespräch untereinander. Also ich werde auf jeden Fall nächstes Mal eine Woche buchen. Ich mhm. werde mir eine Woche dann auch äh, das Ganze aus Ausstellersicht nochmal geben, weil ich habe ja jetzt, wie gesagt, nur den Samstag erlebt. Und ich glaube, äh, man kann da auch noch viel unterstützen. Und ein bisschen was äh, an Ideen haben wir ja alle noch, was wir noch ein bisschen machen können an den Ständen. Ja. Und also für mich ist das... Quasi ein gesetzter Termin nächstes Jahr.
1: Und äh, beim Dr. Future jetzt hier, der also ja, einen weiteren Weg hat äh, von uns hier aus Hamburg?
0: Ja, kein Problem. Bin wieder voll
3: angefixt worden und habe das Fest eingeplant. Oh, sehr schön.
1: Jahr. So. Ja, Lars, was sagst du? Ich muss ja schon, wenn ich schon
3: drei Jahre am Stück mache, kann ich
1: den vierten Jahr nicht ausfallen lassen. Okay, das heißt, auf halt jeden Fall, erst nächstes Jahr dabei. Da habe ich jetzt also eine Zusage hier. Sehr schön. <lacht> Situations, ja gut, äh, Da
5: bist du auch automatisch dabei, nur von aus. Ich komme natürlich, aber wahrscheinlich wird es wieder nur ein Samstag sein oder so, aber natürlich immer gerne die ganzen Leute ja, hier zu treffen. Richtig, als, hau ihm ähm, Sigmar. mal. <lacht> ganze Leute zu treffen ist natürlich ein Highlight. Highlight heute ist natürlich Dr. Future, weil er gerade, äh, wir kennen uns schon zig Jahre jetzt, aber auch nur über das Internet, äh, ist er in GRG und heute haben wir uns zum ersten Mal live gesehen. Das war schon äh, allein ein Highlight. Und bei Frank denke
1: ich mal, in welcher Form auch immer wirst du auch 2020 dabei sein, richtig? Also
2: wir, wir wollen natürlich wieder als Aussteller da sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder als Aussteller kommen dürfen. Aber, ich muss jetzt mal hier ein Aber machen, ähm, derjenige, der das hier die ganze Zeit moderiert, ist der Robert. Und der Robert sagt immer die ganze Zeit, was wir denn alles wollen. Robert, was willst du mit dir? Möchtest du 2020 wieder für die Nerds and Geeks einen Stand machen?
1: Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, gerne wieder. Ja? Also, dass ich das dann mit Unterstützung von den Jungs hier. Ja, dann markiere
3: dir bitte den Termin. Du bist ja, schon okay, eingeplant. Ja, <lacht>
1: gut. Okay. Komme ich auch nicht mal raus aus der Nummer. So, ich mache jetzt mal langsam Schluss, weil ich glaube, jetzt die nächsten und auch gleich herein, dann in den nächsten Podcast. Während draußen immer noch beim X-Wing ich einen Darth Vader äh, sehe, der gerade mit dem Lichtpferd gegen einen, also Rot gegen Blau kämpft, glaube ich, oder gerade gekämpft hat. Hat auch gerade nebenbei schon einen R2D zugesehen. Also hier sogar Star Wars Atmosphäre pur. Äh, wobei der X-Wing, glaube ich, Test aus äh, Episode 7, das Erwachen der Macht, zumindest ist der die blaue Form. So, also mit X-Wing gehen wir ja raus aus dem ja, ersten Live-Podcast sozusagen auf der Gamescom und ja, was ihr jetzt aufs Aufnehmen gehört habt. Und wer weiß, vielleicht machen wir das nächste Jahr wieder dann hier einen Podcast auf der Gamescom und wenn ja, würden wir uns euch freuen, wenn auch der ein oder andere vielleicht sogar hier vor Ort ist. So, und jetzt mache ich mal Schluss, weil ich sehe schon, ja, genau. Okay, alles da. Also das war der erste Podcast von Nerds and Geeks hier auf der Gamescom und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal, bis zu unserer nächsten ja, Podcast-Ausgabe. Genau. Bis dann. Ciao,
5: ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war der Nackt-Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.